0: 안녕하세요. 지금부터 팟캐스트 사람들 시작하도록 하겠습니다. 근데 사람들이 정말 사람들 팟캐스트가 뭔지 궁금해하실 것 같아요. 도대체 사람들 팟캐스트의 사람들은 누구죠? 운동권 갑에 맞서 싸우고 있는 여전사 김정희입니다. <웃음> 지금 긴장돼서 사기 소개 시간이 아닌데 지금. 아, 네, 운동권 각과 종파를 반대하는 사람들이라는 단체가 있습니다. 그 단체에서 진행하는 팟캐스트입니다. 그래서 여기서 말하는 사람들이라는 것은 응동 것 각각 종파를 반대하는 사람들을 말합니다. 그래서 오늘은 팟캐스트 취지에 맞게 그런 사람들이 이 자리에 와 있습니다. 각자 자기소개를 해주셨으면 좋겠습니다. 먼저 내 옆에서 이제 앉아있는 굉장히 청순하신 우리 여성분이 앉아 계십니다
1: 네 안녕하세요 저는 지금 현재 이 시대에서 운동 것 각과 맞서 싸우고 있는 여전사 김정 이라고 합니다 반갑습니다 바로 옆에 또
2: 네, 팟캐스트 사람들과 함께 하고 있는 한지은 이라고 합니다 반갑습니다 어, 저의 소개도 좀 해야 겠죠 저는
0: 운동 것 각과 종파를 반대하는 사람들 단체의 대표를 맡고 있고요. 한준혜라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 저희 그 사람들 단체는 유독 한시들이 많습니다. 예부터 좀 한시가 잘난 여성들이 많은 걸로 유명한데 그렇다고 해서 운동권 각각 종파를 반대하는 사람들 이렇게 또 하면 굉장히 좀 드세 보여서 걱정이 되긴 하는데 절대 드세 여성들이 아니라 새로운 시대 정신을 만들려고 하는 사람들인 것만큼 굉장히 좀 진취적이고 굉장히 열정이 강한 사람들로 모여 있습니다. 그래서 무더운 여름날 이월치일이라고 뜨겁게 방송으로 이 여름을 한번 좀 넘겨봤으면 좋겠습니다. 먼저 팟캐스트 들어가기 전에 그러면 운동곡 각각 종파를 반대하는 사람들에서 왜 사람들 팟캐스트를 하는지 많이도 궁금해하실 거예요. 그래서 간단하게 설명을 좀 드리겠습니다. 우리가 이제 얼마 전에 지방선거도 굉장히 참패했고 그리고 진보 정당은 존재감조차도 없을 정도로 인식되어지고 있는 상황입니다. 박근혜 정권이 들어섰지만 그리고 많은 사람들이 국민들이 분노하고 있고 결집되어 있지만 박근혜 정권을 넘어설 수 있는 대안의 정치 세력이 지금 현재 없는 것 또한 저희의 과제이고 숙제입니다. 그 원인을 진단을 하면 진보 운동이 많이 침체되었기 때문이라고 좀 보는데요. 진보 운동이 침체된 원인이 무엇인가 봤더니 운동권 내에서의 종파주의, 패권주의로 인한 문제가 굉장히 심각하다라는 것들이 밝혀지게 된 거고 종파주의와 이 패권의 문제를 우리가 해결하지 않고서는 이 낡은 것을 저희가 청산하고 새로운 시대에 걸맞는 시대정신에 맞게 우리가 실천하고 만들어가지 않는다면 지금 국민들이 열망하는 대안의 정치 세력으로 거듭날 수가 없다. 그래서 진보 진영의 침체를 극복하기 위해서라도 그리고 진보 진영의 총단결을 위해서라도 지금 우리가 이야기하고 있는 운동국 각각 종파를 반대하지 않고서는 절대 단결도 그리고 혁신도 그리고 새로운 대안의 정치도 있을 수 없다. 그래서 우리가 새 시대의 시대 정신을 만들어 가는 역사적인 어떻게 책무가 있다라는 이런 의미에서 본다면 이 사람들 팟캐스트는 소금과 같은 팟캐스트가 되지 않을까 기대가 큽니다. 그러면 오늘 팟캐스트에서 주제개 좀 다를 내용은 어떤 건지 우리 한지은 씨가 좀 이야기해 주셨으면 좋겠는데요.
2: 네, 첫 번째 팟캐스트 사람들에서는 운동과 값들이 형성하고 있는 종파 그리고 그들에게 드러나고 있는 패권성에 대해서 이야기해 볼 거고요. 그래서 종파 패권의 개념부터 시작해서 역사적 사례가 무엇이 있는지 그리고 그것이 진보진영 내에서 어떠한 해악을 끼치는지에 대해서 좀 알아보려고 합니다.
0: 예, 어, <웃음> 준비한 내용이 굉장히 궁금증과 관심이 가는 내용들로 꽉꽉 채워져 있는 것 같습니다. 먼저 우리가 종파에 대한 문제점을 파헤치기 전에 과연 종파가 뭐고 패권이 뭔지에 대해서 뜻과 개념을 정확하게 사회과학적 개념으로 인식하지 않으면 파헤치기가 어려울 것 같아요. 그래서 개념에 대해 짚고 가는 시간을 먼저 갖도록 하겠습니다. 그러면 종파, 패권, 굉장히 단어가 무시무시해요. 듣기만 해도 오싹오싹한데 종파, 패권 단어 자체가 썩 기분 좋은 단어는 아닌 것 같아요. 그래서 그 기분 좋지 않은 단어에 대해서 우리가 잘 짚고 넘어가야 될것 같습니다. 종파에 대해서 누가 먼저
1: 설명해 주실 수 있나요? 네. 네, 종파에 대해서 제가 먼저 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 이제 종파 그 다음에 정파 뭐 이런 말들이 되게 많아요 그래서 정파인지 종파인지 이 말조차 또 헷갈리는 경우들이 많은데 네, 그렇죠. 먼저 종파의 정의에 대해서 말씀드리면요 종파는 기독교인들이 종파간의 작은 견해 차이를 용인하지 않고 서로 자신의 정통임을 내세워 파벌 싸움을 짓는 과정에서 사실상 종파라는 단어들이 생겨나게 되었습니다 그래서 우리가 구글이나 뭐 네이버에서 검색을 하면 종파라는 정의는 한 종교에서 교리나 의식의 차이로 나뉜 큰 갈래를 말하기도 하는데요. 이번에 진보진영 내에서 종파의 의미를 정확하게 파악하려면 우선 종파주의란 단어의 해석이 필요한 것 같습니다. 종파주의란 개인이나 분파의 이익만을 추구하는 태도를 말합니다. 조직체 내부의 한 분파가 자신들의 입장만을 내세우고 남을 배척하는 태도를 말하기도 합니다. 음 이렇게 간단히 종파에 대한 정의를 말씀드렸는데요 종파의 종류도 이제 보통 우리가 소수종파, 다수종파 이렇게 나뉘는데요 아 종파의 종류도 있습니까? 네 그래서 아. 음, 다수 종파는 보통 패권주의로 소수 종파는 분열주의로 나타나는 경우가 많습니다. 종파도 종류가 있다는 거 오늘 처음
0: 알았습니다. 유익한 정보 감사하고요. 종파의 어원에 대해서 좀 알려면 그래서 종파에 대한 뜻 잊어버리지 않으려면 정확하게 알아야 될것 같아요. 어, sect라고 하더라고요. sect, s-e-c-t, sect. 그래서 음. 이 sect라는 뜻이 쪼개다 라는 의미의 투컷 이라는 라틴어에서 파생한 낱말이라고 요 그럼 종파는 결국에 분열 내지는 나누는 그 행위를 하는 뭔가의 단어인 것 같다는 느낌은 확들것 같아요. 그러면 또 우리가 흔히 쓰는 단어 중에서 패권이라는 단어도 참 많이 쓰거든요. 미국 패권 이런 거 쓰잖아요. 그래서 강대국 나라에서 쓰는 단어인 줄 알았는데 최근에 진보지정 내에서도 이런 패권에 대한 문제가 좀 제기가 되는지 좀 씁쓸한데 그렇다면 패권이 뭔지 우리 좀 준비를 누가 해오셨나요? 우리 네. 한지은 씨가 해오셨죠? 그러면 네. 패권에 대해서 좀
2: 어, 공부하도록 해보겠습니다. 네, 다수종파의 행태로 나타나고 있는 패권, 패권주의에 대해서 알아볼 건데요. 패권을 사전적 의미로 찾아보면 음. 경제력이나 무력으로 다른 나라를 압박하여 자기의 세력을 넓히려는 권력을 말합니다. 음. 패권주의에 대한 용어를 또 살펴보면 권력을 음. 이용해 세계를 지배하려는 제국주의적 사고방식을 비난하려는 의도로 사용된 용어 음. 이렇게 나오는데요. 음. 이것이 처음 일반화돼서 사용되기 시작한 것은 1968년 강력한 군사력으로 세계를 지배하려는 미국의 제국주의적 대외정책을 중국이 비난하면서 일반적으로 사용되기 시작한 용어입니다. 아 그랬군요. 네. 보통 주도권 다툼보다는 이제 확대된 개념으로 사용되는데요. 어떻게 네. 사용하나요? 큰 세력이 작은 세력을 업신여기면서 조직 운영과 개별 사업에서 주도권을 장악하는 것을 넘어서서 조직을 장악한 세력이 소수파를 고립시키고 압살하는 경향을 알게 하기 위해서 사용되는 개념으로 보통 사용되어 지곤 합니다. 예, 뒷부분 설명이 네. 김정인씨 굉장히
0: 네. 와닿지 않습니까? 그죠? 업신역이고 소수를 갖다가 아까 압살이요? 고립하고
2: 압살하 어, 압살. 압살. 네.
0: 이 압살이란 단어가 굉장히 그 의미심장하게 음. 가슴에 비수처럼 꽂히네요. 단순한 다툼이 아니네요. 예, 서로를 죽이자는으안 되는 건가요? 압살이라는 네. 의미는? 그렇죠. 어, 그냥 네. 죽이는 것도 아니고 압살을 해야 된다. 네. 고립하고 그 사전에 또 고립도 시켜야 되고 굉장히 잔인한 음. 그 행동 중에 하나인 걸로 좀 인식이 됩니다 그래서 패권이라는 단어 자체가 워낙은 이제 저도 오늘 처음 알았는데 중국에서 이제 미국을 겨냥해서 제국주의에 대한 음. 미국의 행동에 대한 비판으로 시작이 됐는데 어~ 그것이 이제 일반적으로 이제 진보 진영 내에서 내지는 일반적인 사회 현상 속에서 이제 다수가 소수를 갖다 업신 역기거나 내지는 다수가 심에 의해서 소수를 없애려고 하는 이게 핵심인 네. 것 같아요. 없애려고 같이 생존, 같이 공존하고 같이 상생하려고 하는 게 아니라 한쪽 세력을 없애려고 고립하고 압살을 하려고 하는 것이 패권이다. 라는 네. 이야기를 하셨는데 이런 단어, 이런 개념을 정리해서 좀 이야기 들으면서 김정혜
1: 씨는 좀 남다를 것 같은데 어떠십니까? 음. 저는 이 이야기를 들으면서 종파와 패권이라는 속성이나 그런 행동들이 사람들이 모두 다 이제 어느 정도 갖고 있는 어떤 이기심이나 개인주의 이런 것들이 가지고 있는 행태에서 적을 비판했다고 라 한다면 내 안에 있던 그것을 보지 못하고 이제 운동권 진보 진영 내에서도 불거져 나오고 음. 그런 양상이라는 것을 느낄 수 있었던 것 같습니다. 아, 네. 그
0: 패권과 종파에 대한 개념을 저희가 공부하고 분석을 해보니까 두 단어가 갖고 있는 의미가 사뭇 다르다라는 느낌이 드네요. 그래서 진보 진영이 침체 원인 중에 종파와 패권 이야기를 참 많이 하는데 일반적으로 되게 가볍게 이야기 될 문제는 아니겠네요. 실제 한 세력을 어떤 세력이 심에 의해서 제거하고 없앤다라는 거는 우리 역량을 그만큼 추소시키는 거이기 때문에 결국 운동을 이제 반대로 이끌어가는 굉장히 낡다. 그리고 굉장히 없어져야 될좀 느낌이 어떤 느낌이 드냐면 종파 패권 제거해야 된다라는 느낌이 딱 드니까 갑자기 저는 왜 암이 생각이
1: 나죠? 저도 암이 생각났어요.
0: 암도 그냥 암이 아니죠. 깜찍한 암이 아니라 정말 끔찍한 악성 암 생각이 좀 나서 암이 더 퍼지기 전에 이미 퍼져서 손을 못쓸 수도 있겠다 싶은 좀 우려도 돼요. 근데 우리 사람들 팟캐스트가 있기 때문에 이 암을 우리가 제거하는 의사 같은 느낌이 갑자기 드네요. 그죠? 네. 제가 칼을 들겠습니다. 두 분께서는 무엇을 하시겠습니까? (웃음) 예, 저를 도와서 같이 우리가 암을 제거하는 팟캐스트 방송이 되도록 노력해야 될것 같습니다. 네. 네. 이렇게 좀 우리가 개념을 정리하니까 갑자기 가슴이 쫙 펴지는 게 든든하죠. 네. 그럼 다음 순서로 좀 넘어갈까요? 넷, 무엇을 네. 무엇을 또 준비하셨는지 두 분께서 네. 우리 한지연 씨가 많이 준비한 걸로 저는 알고 있는데 <웃음>
2: 맞습니까? <웃음> 네. 종파와 패권에 대한 이제 개념을 음, 연태까지 알아봤었는데요. 다음으로는 종파들이 이제 어떻게 드러나는지 생태와 문제들을 역사적 사례를 통해서 알아보는 시간을 좀 가졌으면 좋겠습니다.
0: 예, 역사적 고찰을 하시겠다 이렇게 말씀하셨는데 뭐든지 우리가 이야기할 때 역사 속에서 경험과 교훈을 우리가 살펴보는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 어, 막스가 이런 이야기를 했는데 종파의 이익과 진보의 이익은 언제나 반비례한다.
1: 네. 어,
0: 막스가... 이야기 한 명언 중의 명언이라 생각합니다. 종파가 커질수록 진보의 이게 반비례된다라고 했기 때문에 그것에 좀 근거해서 생각해 보면 지금 진보 진영이 침체가 바닥을 치고 또 벼랑으로 떨어질 위기에 처했는데 그만큼 종파 패권에 대한 이 세력이 굉장히 커졌다는 의미로 좀 생각되지 않습니까? 그죠? 네. 그럼에도 불구하고 우리 사람들 팟캐스트가 또 있기 때문에 또 희망차고. 밝이 찬것 같습니다. 네. 그러면 종파주의와 이제 패권주의가 어떠한 그 문제점들이 있는지 좀 간단하게 좀 짚어 주셨으면 좋겠는데요.
2: 보통 이제 종파주의 문제들을 짚어 보면 보통 한네 가지 정도로 이제 드러나는데 요 현상적으로 첫 번째는 사당화, 두 번째는 이익 추구, 세 번째는 박해와 탄압, 음. 네 번째는 모험주의 이런 형태들로 음. 이제 드러나게 됩니다. 네. 그럼 네 가지를 짚어 주셨는데 네.
0: 그럼 하나하나씩 좀 차근차근 좀 이야기 좀 나눠볼까요? 네. 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 오늘 밤새울 것 같은데요. 네. <웃음> 네뭐 좋은 내용으로 네. 공부한다면 밤도 주경야도 맞죠? 네. 네. 주경야도 하죠. 뭐. 예. 저는 그 밤새 준비가 되어 있습니다. 네. 저는요 <웃음> 그럼 우리 첫 번째 한번 짚어주셨으면 좋겠는데요.
2: 예. 네, 첫 번째 사당화라고 이제 이야기를 하는데요. 당안의 당 또는 조직안의 조직의 의미를 가지고 있고 당안의 당, 조직안의 조직을 가지면서 공식기관을 무력화하는
1: 것을 음.
2: 이제 의미합니다. 음. 역사적 사례로 이제 살펴볼 수 있을 음. 것 같은데요. 1864년 제 노동자협회 내에 바투닌 국제 사회주의 동맹을 예로 들수 있을 것 같습니다. 예. 먼저 국제 노동자 협회에 대해서 말씀드려야 될것 같은데요. 1864년 런던에서 창립된 최초의 노동자들의 국제적인 조직을 이야기합니다. 네, 예, 그렇군요. 예, 노동조합 운동을 비롯한 노동자 계급 운동을 기본으로 해서 8시간 노동, 보통 선거권, 그다음에 민족 독립 등을 위해서 응. 활동해왔던 조직인데요. 이 조직에는 규약상 각 개별 국가의 노동자협회가 가입되게 되어 있습니다. 어, 당연히 그럴 것 같은데요. 예. 네. 응. 근데 <웃음> 바투닌 국제사회주의 동맹이라는 예. 동맹은 초국가적인 동맹이었어요. 아, 그 당시에. 네. 예, 예. 그래서 이 동맹이 국제노동자협회에 가입하려고 하면 예. 규약에 따라서 동맹을 해소하고 가입하게 되어 있었는데요. 그 당시에 바투닌국의 제 사회주의 동맹은 형식적으로 외부적으로는 이제 해소하였으나 비밀 동맹으로 활동을 유지했다라고 해요. 음. 이 이유 그리고 그 후과들을 바라보면 국제적 종파로 운영하여서 중앙을 장악하고 종파의 이익대로 국제 노동자 협회를 운영하려고 이런 이제 동맹을 사적으로 내부적으로 운영했다라는 얘를 아, 그러니까
0: 형식적으로는 이제 가입 절차상 네. 그 개별 국가별로 해야 되니까 네. 일단 해소는 했는데 네. 거기에 묶여진 조직들이 따로 모여서 네. 음. 그 국제기구의 실력 행사를 했군요. 네. 아 그러면 사전에 입장이나 정리돼서 들어왔기 때문에 뭐 전혀 토론도 없이 일방적으로 진행될 수도 있었겠네요. 굉장히 비민주적으로 운영될 가능성이 크거나 내지는 그 조직 소원이 아니었던 조직들은. 소외 당하거나 이런
2: 가능성이 컸겠네요, 진짜. 네, 토론 중심보다는 음. 종파의 이익을 중심으로 해서 음. 결정을 중심으로 음. 진행했다라고 아, 보시면 그렇죠. 될것 같고요. 네, 네. 그로 네. 인해서 이제 공식 기간 또는 음. 개별 국가로 이제 가입되었었던 음. 단위들의 활동에 있어서는 음. 무력화된 것이 가장 큰 문제점이죠. 결국에 국제 노동자 협회가 바투이 국제 사회주의 동맹
0: 예, 이제 소속되었던 회원들에 의해서 자지우지 되는 네. 전혀 소수의 의견이 반영되지 않고 토론 없이 그냥 결정만. 왜냐하면 이미 내용이 다 정리되고 들어와서 거수기처럼 손만 들자 보니까 거의 뭐 국제노동자협회는 이제 바톤인 국제사회주의 동맹의 의해서 이제 사주직화되는 역사적 사례로서 굉장히 의미 있는 사례를 잘 음. 준비해 갖고 오셨네요. 이건 뭐 과거에만 있는 얘기가 아닌가 저는 이야기 들으면서 아, 좀 최근 이야기를 하셨나 저는 깜짝 놀랐습니다. 과거나 현재나 사당화시키는 거는 똑같다라는 생각이 좀 드네요. 네.
2: 그렇죠. 그렇죠. 음. 지금 현재 진보 진영 네. 내에서도 이제 토론 중심의 문화보다는 음. 종파 이익별로 이제 결정 중심의 그 행태들이 많이 드러나고 있는 것이 현실이기 때문에 음. 역사적 사례와 지금 현재의 모습이 크게 음. 다르지 않는
0: 것 같습니다. 예, 네, 저는 이제 우리 한지은 씨가 준비한 내용이 최근 사례인 줄 알고 깜짝 놀랐는데 좀 이야기 듣다 보니까 1864년도에 있었던 일이네요. 네, 그죠? 그러요 예. 음. 예, 어쨌든. 공식적인 기관 안에 사조직들이 비공식적으로 운영이 되면서 조직 내 문화에서 토론 문화가 없어지고 결정 중심의 조직 운영이 됐을 경우 그것이 굉장히 비민주적으로 운영되는 형태이다 이렇게 좀잘 짚어주신 음. 것 같습니다. 예, 그럼 다음 또 준비하신 것도 기대가
2: 많이 되는데요. 네, 두 번째는 이제 이익 추구 측면인데요. 이건 뭐 이제 역사적 사례보다는 이제 개념적으로 설명을 드리면. 보통 경제적인 측면에서 많이 드러납니다. 한 종파가 가지고 있는 경제수단의 음. 이익에 복무하기 위해서 공기관, 정당, 그다음에 음. 조직의 사업들을 통해서 경제적 이익을 추구하는 것. 뭐 이명박처럼 네. 나라를 상대로 숙주처럼 네. 한
0: 정치 세력이 그렇게 이익을 위해서 독점하거나 내지는 진보 단체나 조직을 이익 추구의 수단으로 삼는다. 이런 뜻인 것 같은데 맞습니까? 네, 네 맞습니다. 아, 실제 진보진영에서 그럴 수 있을까요 양심상? 어떻습니까 김정인씨? 놀랐네요. <웃음> 네 저도 놀랐습니다. <웃음> 임영광만 그런 줄 알았더니 진보진영에서도 그렇습니까? 네, 그것도 한번 다음 음... 기회에 꼭 파헤쳐보도록 하겠습니다. 네. 알겠습니다. 그 파헤치는 건 우리 한지은씨가 담당하실 거죠? 네 열심히 아, 준비해보도록 하겠습니다. 너무 기대됩니다. 하겠습니다. 기대됩니다. 네, 다음 기회에 꼭. 진보 진영에서도 아 저는 상상이 잘안 가요. 진보 진영의 이익을 위해서 진보 진영 조직이나 단체를 숙주처럼 피를 쪽쪽 빨아먹을 수 있다 라는 게 저는 좀 상상이 안 가는데 그런 사례가 있다고 하니까 어떤 사례인지 다음에 이제 한번 들어보도록 하겠습니다. 다음 세
2: 번째 또 준비하신 거 이야기 듣고 싶은데요. 네, 세 번째는 박해와 탄압 부분인데요. 이것의 역사적 사례로는 1930년대에 있었던 민생단 사건을 예로 들수 있을 것 같습니다. 박해는
0: 종교에서만 박해한 게 아니었나요?
2: 아, 진보진영 내에서도 역사적으로나 지금 현재도 마찬가지라고 생각하고요. 저 개인적으로는 계속 있어 왔던 것 같습니다. 민생단 사건은 1930년대 이제 간도 지역에서 수많은 조선인 항일운동가들이 민생당과 관련된 일본 첩자라는 혐의를 쓰고 중국 공산당에 의해서 체포 살해된 사건을 음. 말합니다. 민생당 사건을 이야기할 때는 민생당이뭔지부터 이야기를 좀 해야 될것 네, 같은데요. 저는 좀궁금합니다민생당이뭔지민생금은 네. 예. 네, 간도 지역에서 결성된 친일 조선 이주민단체를 말합니다. 음. 네, 이 민생단에 맞서서 그때 당시에 이제 공산주의자들을 중심으로 해서 반민생단 투쟁이 진행됐었는데요. 아, 근데 그렇군요. 이것에 네. 이제 큰 문제점은 뭐였었냐면 민생단으로 지목된 사람들을 명확한 근거도 확인되지 않은 채 모두 체포하고 그 가운데서 많은 사람들이 처형되었다라는 아, 것이 가장 큰 체포뿐만 문제점. 아니라 처형까지 당했습니까? 네,
0: 그렇습니다. 어, 굉장히 큰 사건이네요. 네. 그럼 처형된 사람 수가 혹시 뭐 통계상
2: 나와 있나요? 뭐 어, 체포된 수나? 1933년 9월부터 35년 12월까지 이제 2년간 예, 조사된 결과에 따르면 조선인이 대부분이었던 옌지 왕친, 훈춘 이라는 세계현에서 공산당원 숫자가 1299명에서 181명으로 86%나 감소되었다는 아, 통계가 존재합니다. (웃음) 정말 이것이 있을
0: 수 있는 음, 일일까요? 정말 진보진영 내에서 같이 목숨을 걸고서 조국의 독립을 위해서 싸웠던 사람들 내에서 정말 그렇게 엄청난 많은 사람들을 체포하고 또 심지어 죽이기까지 했다는 게아 사실 전 믿겨지지 않는데 이야기 들어보니 가장 큰 심각한 문제 중에 하나인 것 같은데 저는 박해라고 아까 처음에 표현했을 음, 때 박해하면 생각나는 건 저희 공주의 황세바위에 순교지가 있는데 정말 수많은 죽은 분들의 이름이 쭉 질비되어 있거든요. 전 그게 생각이 나서 설마 진보진영 내에서 박해했다고 해서 예, 설마 사람은 죽이진 않았겠지 했는데 어우 좀 깜짝 놀랐습니다. 그 박해라는 의미가 많이 쓰는 것 중에 하나가 히틀러가 유태인을 박해했다 이렇게 하거든요. 네. 박해했다라는 의미는 수많은 사람들을 무고하게 죽였다는 의미가 거기에 포함되어 있거든요. 네. 어 이게 현대 사회에서도 그런 박해가 있을 수 있을까요? 있을 수 있지 않을까요? 어. <웃음> 그게 육체적인 뭐그 생명을 죽이는 것만 이제 박해라고 볼수 없다고 생각해요, 현재 사회에서는. 전 정치적 생명과 그러니까 사회 운동가로서 가장 중요한 정치 생명도 죽이려고 하는 게 박해 의미에서 의 들어가 있지 않나라고 좀생각이 들고. 네. 사실 뭐 결결한 운동가일수록 육체적인 생명보다도 사회 정치 생명도 중요하게 생각하는 게 맞잖아요. 근데 그런 사회적 정치 생명을 박해하려고 하는 게 현재 우리 종파 패권의 문제인 건 아닌가라는 생각이 좀 문득 들었습니다. 오늘 역사적으로 그 민생단 사건 처음 들었는데 처음 든 사건이지만 어, 가슴속에 좀 새겨들고 우리 사람들 팟캐스트가 그래서 왜 중요한지 저는 얘기 들으면서 좀더놔왔어요또
1: 준비한 게또 하나 더 있지 않습니까? 제가 준비한 건맨 마지막에 모험주의 관련해서 음, 모험주의 그, 예. 예. 역사적 예를 들으려고 하는데요. 2005년도에 그 우리 사상의 혁명이라고 코리아 미디어에서 출판한 책이 있습니다. 아, 이제 거기에 그렇습니다. 다룬 내용 중에 이제 하나인데요. 그 일본 내 이제 적군파 예를 들으려고 합니다. 그래서 적군파에 대해서 먼저 설명을 드리면요. 적군파는 1948년 형성된 일본 학생 운동의 통일체인 전 일본 학생 자치 연합회 연합이 60년 안보 투쟁을 벌인 뒤 분열이 되었습니다. 음. 그래서 이 중에서 마오쩌둥식 무력 투쟁을 주장하면서 트로츠키주의를 신봉하는 공산 동맹에서 또 이제 분리를 하게 되어서 1969년에 이제 발족을 한 것이 이제 적군파라고 하는데요. 굉장히 이름이
0: 강하군요. 좀, 그죠
1: 강하죠. 그래서 네.
0: 그, 강한 만큼 강한 일을 했을 것
1: 같은데. 그죠 그래서 이제. 어떤 일, 어떤 활동들을 했나요? 이들은 이제 자본주의 체제에 입헌 군주제인 일본 정부를 전복시키고 전복을 예. 한다. 학생 운동 그
0: 세력이. 네네. 예.
1: 그 다음에 사회...
0: 어떻게 전복하려고 했나요 혹시?
1: 이제 그 목표를 가지고 있었던 게 세계 동시 혁명론, 폭력 혁명을 강조했다고 합니다. 아, 폭력 혁명을. 네. 예, 예. 그래서 세계 동시 혁명을 해야 된다. 라는 음. 것을 이야기했고요.
0: 세계라고 하면 숫자 3이 아니라 세계인 거죠? 네, 예, 세계.
1: 네, 월드, <웃음> 더 월드. 예, 저는 숫자 3인 줄 알았습니다. 네, 예, 그래서 예. 세계동시혁명론을 음. 주장을 했습니다. 사회주의 체계의 공화제 정부를 세운다라는 음. 것을 이제 추천하는 것을 목표를 가지고 있었고요. 그래서 그 과정에서 이제 했던 것들이 납치, 납치를 아, 했습니까? 학생운동 네, 체에서그 네. 다음에 일본 정부에 대해서 선전포고를 하고 아. 팔레스타인 무장단체의 지원 야. 및 유대 등 과도하게 좌경점 모험주의 투쟁을 진행했습니다. 거의 군대네요. 그건 학생운동의 뭐 정치 조직이 아니라? 그렇죠. 어. 이렇게 일본 학생운동 단체임에도 불구하고 일본 대중을 생각하지 않고 그 과정에서 자기 분파의 이익을 생각하고 또한 그 과정에서 통일과 단결을 생각하지 않고 타파와 구별 이런 것들에 대해서 이제 주장을 하면서 저가의 투쟁을 생각하지 않고 다른 당파 다른 파들과의 경쟁 음. 그 다음에 투쟁 이런 것들만 하다 보니까 자기 분파 적군파 자기 파에 대한 잘못된 혁명성만을 강요를 했습니다. 그렇기 때문에 벌어진 후과가 아주 컸고요. 그후과나 어떠한 것들에 대해서 총화하는 내용이 우리 사상의 혁명이라는 책에 아주 잘 담겨져 있습니다.
0: 예, 굉장히 과격하게 투쟁을 전개했는데 그러면 그 당시 일본 그 학생들이나 국민들은 적군파에 대한 생각이 그닥 달가오진 않았겠네요. 그죠 그래서
1: 이제 우리 사상의 혁명책거기 이제 비행기를 납치했던 사건들도 있습니다. 아니 있으니까. 비행기도
0: 납치했습니까?
1: 예, 그래서그 어. 과정에서 거기서 혁명운동을 음. 하려고 했던 사람들이 많은 총화 반성을 그 과정에서 그나마 이제, 좀 네. 총화
0: 반성했으니까 다행인 것 같은데 네. 적공파 이야기 좀쭉 듣다 보니까 아까 제가 이제 그 남상일 1988년에 음. 그 선생님이 이제 논리한 아. 종파주의란 게 다시 생각이 좀 나네요. 그러니까 결국에 음. 대중활동을 경시하고 통일전선을 좀 가로막고 광범위한 대중으로부터 고립되는 사업 방식이 적군파였던 것 같습니다. 그래서 역사적으로 이렇게 살펴보다 보니까 종파와 패권이 이 시대에서 얼마나 크게 심각한 폐해가 있었는지 더 이렇게 피부로 확 와닿는 과정이 되었던 것 같습니다. 우리가 첫 팟캐스트인데 어, 저희가 너무 뜨겁게 이야기를 나누다 보니까 어느덧 좀 정리할 시간이 좀 다가온 것 같습니다. 그래서 오늘 첫 팟캐스트였지만, 어, 개념부터 역사까지 알차게 좀 훑어봤던 것 같고요. 우리 마지막 우리 그 정리하는 발언을 우리 김정희 씨가 준비했다고 아까부터 계속 이거 안 하면 안 된다고 이야기했던 것 같은데, 우리 김정희 씨가 아까 뭐 여전사 이렇게 자기소개 했는데, 우리 여전사, 우리 김정희 씨가 발언을 하는 것으로 좀 할까요 예 제가 아까 전에 이제 예. 아까 책 얘기 했죠 예그책 이름을 다시 한번 팟캐스트 들으시는 분들한테 다시 한번 소개를 좀 해주셨으면 좋겠는데
1: 예책 그 제목이 뭐였죠 책 제목이 우리 사상의 혁명 이고 그 출판사가 어디였죠 코리아 미디어에서 아, 출간한 책입니다 코리아
0: 미디어 여러분 네. 잘 기억해
1: 주셨으면 좋겠습니다 코리아 미디어 예. 예. 그래서 제가 그 책을 읽고 저도 참 많은 생각이 들었었는데 거기에서 이제 생각이 많이 나는 부분을 제가 좀 발체를 매주을 해왔어요. 그래서 예. 그것으로 대신하도록 하겠습니다. 예. 분파주의가 얼마나 무서운 사상인가를 아무리 자신은 주관적으로는 혁명을 하고 있다고 생각해도 실제로는 정반대의 일을 해버리는 경우가 있다는 것을 그리고 그것에 무감각하게 되고 끝내는 인간적 양심마저 잃어버리게 된다는 것을 그리고 나는 점점 분파주의적으로 됐던 것은 결국 주체를 철저하게 확립하지 않았다는 데 있다고 기본 원인을 분석했다. 네, 예 이상입니다.
0: 마지막 발언 을 준비하신 우리 김정은 씨 너무 고생 많으셨고요. 어, 가장 무서운 건 본인이 분파주의, 종파주의, 패권을 하고 있다는 것을 모르고 점작 그 속에 빠진 상태에서 내가 사회운동에 피해를 주고 있다는 거 사실조차도 인식하지 못하는 게 가장 안쓰럽고 어떻게 보면 굉장히 답답한 상황이지 않을까 싶습니다. 여러분 우리 사람들 팟캐스트와 함께 한다면 이렇게 자기 자신이 어디로 가는지 모르고 운동하는 거는 예방할 수 있습니다. 그렇기 때문에 앞으로도 저희 팟캐스트 사람들 항상 기억해 주시고 같이 어, 함께 해 주셨으면 좋겠습니다 다음 두 번째 팟캐스트 때또 만나도록 하겠습니다 다음에 또 뵐까요 네 네, 네, 그동안 건강하시고 다음에 뵙겠습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다